0: Merhaba. E, bugün e, Aile ve Sosyal hizmetler Bakanı Derya Yanık e, son günlerde e, kadın gündemini haliyle meşgul ettiği için ondan söz edeceğim. Bakan Derya Yanık'ın sözleri şiddetle mücadeleye dairdi, e, nafakaya dair sözleri de olduğu düzenlemeye ilişkin ve bu haliyle bakan Yanık e, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın hak talepleri Kadın eşitlik mücadelesi konusunda e, iktidarın sözcülüğünü üstlenmiş yani kadın hak taleplerinin e, aşındırılması daha doğrusu mevcut kazanımların eksiltilmesi yönünde e, iktidarın sözcülüğünü üstlenmiş görünüyor. Biliyoruz ki iktidar önce kadınları ikna ediyor yapılan hazırlıklara sonra da ikna ettiği kadınların kabinedeki tek bakan, bile de diyebilir miyiz? Bilmiyoruz artık. icraat e, makamındaki tek e, kadın bakan olan Derya Yanık üstlenmiş durum. Aslında yapılan hazırlıkların her birinde e, Aile Bakanlığı'nın yanı sıra Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı yer alıyor. Ama biliyoruz ki son yıllarda bu bakanlıkların ortak çalışmasına, koordinasyon kadına yönelik e, her türlü politikanın koordine edilmesi de ama özellikle şiddetle mücadele koordinasyon kurulu adıyla bakanlıkların e, ortak çalışması ve birbirlerini tamamlayan işbirliğini gerçekleştirmesi için hazırlanan bu kurulda Diyaletler Başkanlığına kesinlikle yer veriliyor. Bakan Yalıcı da yaptığı verdiği röportajlarda son günlerde bu Kurumları olduğu gibi sayarak aynı çalışmanın aynı kurumlarla diyanet dahil olarak devam ettiğini bir kere daha topluma açıklamış oldu. Yaptığı bu açıklamada bakan yanık fail odaklı şiddetle mücadelede fail odaklı dönemi başlatıyoruz dedi başlık olarak. Burada ismi de vereceğim. Sabah gazetesine verdiği röportaj oldukça önemliydi ve daha geniş yayınlanmıştı orada. Sabah gazetesi her zamanki sabah diyebileceğimiz şekilde şiddetin pornografisi anlamına gelecek görsellerle de vardır. Kadını güçsüz, erkeği güçlü gösteren. Eril şiddetin eşitsiz güç ilişkisinden kaynaklanışını bir kere de görsellerle göstererek, ortaya koyarak teşvik eder mahiyetteydi. Yazık ki Sabah Gazetesi pek çok başka gazete gibi kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik şiddet konusunda şiddetle mücadele iltilerine aykırı görseller kullanmaktan vazgeçmediler. Bu görselleri Sabah Gazetesi Bakan yanı röportajında da aynı ile kullandı. Bakalım bu görsellere itiraz etmeyi zaten bir facia. Ama başta çektikleri cümleyle fail odaklı şiddetle mücadele cümlesiyle bu görseller birbirini tamamlıyor. Çok berbat bir şey. Şiddetle mücadelede fail odaklı. Ne öneriyorlar fail odaklı olarak? Şimdiye kadar hep mağdur odaklı mücadele gerçekleştirdik ama Artık fail odaklı mücadele gerçekleştireceğiz. Ha, mağduru korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz falan. ikinci bir ayak getiriyoruz şeklinde ama yine de gerçekten de fail odaklı bir çalışmaya girişmişler. Kadınları koruyamıyorlar. Kadınları korumaktan vazgeçiyor diyemeyiz ama kadınları yeterince koruyamayan bir iktidardan söz ediyoruz. 20 yıldır aynı siyasi yerel iktidarda ve kadına yönelik şiddetle mücadelede iyileşme yok. Çünkü etkin mücadele edilmiyor. Ama şimdi bütün sorumluluğu, şiddetin artması, eril şiddet faillerinin pervasızlaşması, şiddete uğrayan kadınların günde en az üç ölümle karşımıza çıkması. Biliyorsunuz ölümler şiddetin sadece... Buzdağının görünen kısmı Aysterk. Sadece Aysterk ölümler. Onun arkasında o kadar büyük, devasa bir şiddet olumlu var ki ondan bahsedilmiyor bile. Ve tutup sadece cinayetlere odaklanmış olarak şiddetle mücadeleden konuşulurken aynı zamanda da faili Hizmet vermekten, faile sunulacak hizmetlerden bahsediliyor. Erişi şiddet failine sunulacak hizmetleri eğitsel çalışmalar olarak da sunmuş bakanlık konuşmalarda. Eğitsel çalışmalar sunacaklarmış ama bunu yapan da Sağlık Bakanlığı olacakmış, Aile Bakanlığı e, denetleyecek, izleyecek bu çalışmalar. Aile Bakanlığı'nın izleyeceği bu çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nda yapılıyorsa da eğitsel çalışma denemez. Ee, evet kendisi de belirtiyor rehabilitasyon çalışmaları diye. Yani akıllarında var olan o öfke kontrolü eğitimi kısmı tekrar tekrar canlandırılıyor. E, öfke kontrollerini eskiden e, Aile Bakanlığı'nın il sosyal hizmetler birimlerindeki e, psikologlar gerçekleştirirdi. Şimdi bunu Sağlık Bakanlığı'nın e, organize etmesine bırakmış gibi görünüyorlar. Böyle bir değişiklik var sadece. Ama verilen bu hizmetlerin erkekler, failler üzerinde hiçbir etkisi olmadığı il sosyal hizmetler birimleri de görülmüştü zaten. İl sosyal hizmetler birimlerinin verdiği öfke kontrolleri eğitimlerinin hiçbir yararlı sonucu olmadı. ama daha da çok erkeklerin zaten bu hizmeti almak yönünde isteksiz olduğu, çok yaygın olarak erkeklerin bu hizmeti reddettiği biliniyor. Şimdi bakan zorunlu olacak demiş Sağlık Bakanlığı gözetiminde. Ama buradan çıkan sonuç şu, kadınları korumak için ayrılmayan bütçeler Erkeklere, faillere ayrılacak, onlara sunulacak demektir. Her şeyden önce buna itiraz etmek lazım. Ama bunun da öncesinde eğitim dedi ya baka. Eğitim derken kastettiği eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini tüm resmi metinlerden kaldırdıkları, şiddetle mücadele, eylem bir anından tutun. Kalkınma planlarına kadar her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini metinlerden çıkardıkları gibi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın programlarından çıkardıkları gibi bakan da şimdi ağzına dahi al Neden önemli şiddetle mücadelede toplumsal cinsiyet eşitliği? Çünkü eşitlik ee, olmadığı için şiddet var. Bir kere temeli bu. Eşitsizlikten kaynaklanıyor şiddet. Eşitsiz güç ilişkisi dediğimiz şeyde erkek kendisinde şiddet uygulama attığı ve gücü görüyor. Ama hukukun işi hukukun işi güçleri sınırlandırmak ve güçsüz olanı güçlendirmek, onun yanında yer almaktır ve şiddetle mücadele bir hukuk meselesidir. İnsan hakları ihlal olduğu için şiddet bu alanda mücadelede hukuk meselesidir ama siyasi iradenin bu mekanizmaları kurması iyi işletmesi gerekir şiddetle mücadelenin hem hukuk hem siyasi güncel olarak gerçekleştirilmesi gerektiği açıktır ve bu nedenle de mevzuatlardan söz ediyoruz yasalardan ve yasaların uygulanmasını mümkün kılacak yönetmeliklerden söz ediyoruz ve Bakan Dergayan Yanık artık diyor biz takip kısmını da getireceğiz. Takip kısmını da başlatacağız. Şiddet aileni takip edeceğiz. Hadi canım. Yeni bu yeni diyor yeni bir algı, yeni bir yaklaşım. Hadi canım. Nasıl bir yeni yaklaşım bu? 2013'te yayınlanan e, yönetmelikte şiddet yasası 6284 2012'de yayınlandı, bir sene sonra işte 6-8 ay kadar bir süre sonra e, yönetmeliği yayınlandı. 2013'te yürürlüğe girdi ve o yönetmelikte bunlar zaten vardı. Ve o yönetmelik uygulanmadığı için şimdiye kadar yapılmadı ve Sayın Bakan o tarihte de iktidar kendisi parti, kendi partisi olduğu halde şimdi kendi bakanlığı döneminde böyle yeni bir yaklaşım getirilmiş gibi topluma bilgi sunuyor. Şiddetle mücadele alanında söylediği en önemli sözlerden birisi de e, toplumda yaygınca eleştirilen kadınlar ceplerinde çantalarında koruma tedbir kararı olduğu halde öldürülüyor. Eleştirilseydik. Evet, Bakan Derya Yanıklığına cevap vermeyi üzerine e, almış ve öldürülen kadınların erir şiddetle e, Ataerki cinayetlerinde cins kırıma uğratılarak öldürülen kadınların sadece yüzde sekizinin koruma tedbir kararı okunu halde öldürüldüğünü söyledi. Bu bir itiraftır. Bu bir itiraftır. Bu devletin cinayetlerin yüzde sekizinde kadınların poluk kuvvetlerinin gözetiminde öldürüldüğü İtiraf etmiştir. Yüzde sekiz. Bakan bunu küçük bir oran gibi gösteriyor. Ama nasıl küçük bir oran olabilir? Yüzde sekizi kolluk kuvvetlerinin gözetiminde öldürülüyor kadınlar. Bu son derece önemli bir şey. Bakanın diğer söylediği ise yüzde doksan ikisi koruma tedbir kararı için başvurulmuş Neden? Acaba kadınların öldürülen kadınların yüzde doksan ikisi Koruma tedbir kararı için neden başvurmamış? Şiddetle mücadele mekanizmalarını erişime zorladığınız için olabilir mi Sayın Bakan? Kesinlikle evet. Kesinlikle evet cevabımı veriyorum. Çünkü acil şiddet hattını siz bulandırdınız. Psikososyal destek hattına dönüştürdünüz ve 2019 yılında bunun gerekçesini de aşırı derecede fazla Talep alıyorduk. Karşılanamayacak kadar fazla talep alıyorduk dediniz. Şimdi talep almıyorsunuz. Yüzde ikisi kadınların öldürülen kadınların yüzde devlete erişemediği için, şiddetle mücadele mekanizmalarına erişemediği için öldürülüyor. Mutlu musunuz bu durumda? Kendi sözlerinizle bunları ifade ediyorsunuz. Siz böyle söylemiyorsunuz ama verdiğiniz rakamlar bunu açıklıyor. Şimdi eee Toplumda böyle e, farklı algılar yaratarak o çok yeni icatlar geliştirilmiş de şiddetle mücadelede o sıfır tolerans lafları ki 10-15 yıldır duyduğumuz sözdür bu. Hiçbir zaman uygulanmadı. Ne anlama geliyor, nasıl uygulanacağı bilinmeyen bir e, hamasi söz, daha doğrusu bir retorikten ibaret. Bu retoriği tekrar kullandığınızda çok iyi bir iş yaptığınızı sanıyorsunuz demek isterim ben. Ee, sayın Delia Yanık'ta ama şu da bir gerçek. Şunu da biliyoruz. Kadınlar bakan düzeyinde de olsa bulundukları ortamlarda yalnızlaşıyorlar. Karar mekanizmalarında. Kadınlar yalnızlaştıkları için e, verdikleri mücadele orada verdikleri mücadelede tek başlarına kaldıkları için biraz da e, yasaların ve Anayasanın gerektirdiği mücadele için onlara tanıdığı alanları kullanmakta zorlanıyorlar. Bilmiyorum, Bakan Yanık e, bu alanları ne kadar kullanabiliyor. Onu bizim dışarıdan görmemiz mümkün değil. Ama bir yanlış yalnızlaşma olmasının çalışmaları zorlaştırdığına şüphe yok. Eril akıl var orada, e, eril ortam var orada. Ve o ortamda kadın hakları için mücadele etmek zorlaşıyor. Bunu söyleyelim ee, ama şu da bir gerçek. Bakan yanık o eril ortamın sözcülüğünü üstlenmekle aslında kendi kendisine de zarar veriyor. Bütün kadınlara verdiği zararın yanı sıra. Neleri üstlenmiş? Örneğin e, şiddetle mücadele konusunda e, fail odaklı bir çalışma. Erkeklere hizmet edecek bir devlet. Şiddet baharına hizmet edecek bir devlet haline gelecek. Kadınları koruma. Zaten kadınların yüzde doksan ölen kadınların, öldürülen kadınların yüzde doksan ulaşamıyormuş. Biz bu kadınların erişimini nasıl kolaylaştıralım diye değil, öldüren erkekler için hizmet üretmek konusunda düşünmüşler. Bu şiddetle mücadelede atlamak gibi bir şey muhtemelen orada yerli ve milli yani nasıl olacaksa yani kadınlar daha fazla öldürülebilir ama siz erkekleri eğitmeye bakın erkeklere rehabilitasyon hizmeti sunmaya bakın bütçeyi erkekleri ayırın, fahillere ayırın bütçeyi kadınların şiddetten korunması için elektronik kelepçeli takip yöntemi mesela 2013'ten beri yönetmelikte var, yasa öngörüyordu, ee, İstanbul Sözleşmesi öngörüyordu ve 2013'ten beri de yönetmelikte var. Kaç tane uygulanmış? 2013'ten bu yana e, çok uzun yıllar boyunca sadece bir pilon bölge il seçildi ve orada tam 4 yılda e, sadece 6 tane elektronik telepişe takılmıştı ve o ilde çok sayıda kadın cinayeti olmuşken. Bu bir örnek. Şimdi bu sayının ne kadar arttığına dair elimizde veriyor. Ama sayın bakan, e, izliyoruz, değerlendiriyoruz diyor. Canı istediği zaman %92'lik, %8'lik oranları veriyor. Biz de biliyoruz zaten. O rakamlar bakanlıkta toplanıyor. Şiddet ve mücadelenin en önemli e, ayaklarından bir tanesi sağlıklı veri tutmak ve bu verilere. Sağlıklı, sistematik, periodik bir şekilde kamuoyun bilgisine açık olarak tutmaktır. Tutmaktır kamuoyun bilgisine. Biz aylık verileri orada siteye girdiğimiz zaman görebilmeliyiz ki izleme denilen budur. O zaman nerelerde nasıl hatalar yapıldığı, mevzuatın nerelerde nasıl eksik uygulandığı görülür ve tedbir alınabilir. Ama bunu yapıyorlar oyunu açık bir yönetim sergilemiyorlar hiçbir alanda. Yasa yapma teknikleri gibi sadece kendi içlerinde bir takım e, görüşler icat edip bunu dünyanın bir numaralı tedbiriymiş gibi özgüvenle sunmayı tercih ediyorlar. Ama onlar zaten eskiden yasada vardı. Takipsizin görevinizdi zaten yasada vardı onlar ve yönetmelik nasıl yapacağınızı bu takibi size gösteriyordu. Kullanmadınız. Şimdi yeni icat etmiş gibi konuşuyorsunuz. Demek lazım bakana. Diğer taraftan nafaka ile ilgili de bir açıklama yaptı Bakan. Biliyorsunuz iktidar medeni yasaya ilişkin e, pek çok düzenleme e, hazırlığında bunlar Adalet Bakanı'nın masasında önce Fuat Oktay'ın önünde pişirildi sonra Adalet Bakanı'nın masasına gönderildi. Orada muhtemelen teknik detaylar yapılsın diye ama bu arada tabii ki kamu oyuna sızdırılan bu bilgilerle kamuoyu hazırlanmaya çalışılıyor. Kamu oyunun hazırlanmaya çalışıldığı bu girişimlerden birisi de NAFAKA düzenlemesi. 2019'dan beri bu çalışmayı sürdürüyorlar. Kadın hareketinin mücadelesiyle geri adım attılar. Bu tarihe kadar gerçekleştiremediler. Şimdi gerçekleştirmek için çok kararlı görünüyorlar. Ee, önemli olan bu haberde şu ki, Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile farklı görüşlere sahipti. Nafakaya dair düzenleme konusunda farklı görüşlere sahiplerdi. Şimdi Bakan Derya Yan'ın e, sözleri, e, Adalet Bakanlığı'ndan doğru e, basına yansıyan bilgilerle de biraz çelişki gösteriyor halen görüş ayrılığı iki bakanlık arasında devam ediyor gibi görünüyor. Ee, yani bunu düşünebiliriz o, o sözlerden. Çünkü Adalet Bakanlığı işte evlilik süresine bağlı e, bir sınırlandırmadan söz ediyordu. Bakan Derya Yanık e, peşinen evlilik süresine bağlı bir sınırlandırma yerine bunu hakimin takdirine bırakan bir paragraf medeni yasada ilgili maddeye eklenebilir şeklinde bir açıklama yaptı. Ee, bu bize iki e, önemli gerçeği gösteriyor. Bence birincisi Adalet Bakanlığı ile Aile Bakanlığı arasında hala görüş ayrılığı var. Bunu az önce söyledim. İkincisi de mutlaka medeni yasaya bir el uzatmak istiyorlar. Niyet kesinlikle medeni yasada bir değişiklik yapmak. Böyle bir değişiklik öngördükleri zaman medeni yasada önergelerle şunlarla bunlarla çok daha farklı değişiklikler için talepler meclise gelmeden önce de olabilir. Meclis süreçlerinde de gerçekleşebilir. Bunlar önemli. Aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken şey yoksulluk kapısını sınırlandırmak. Kadın Yoksulluğunu arttıracağı gibi ciddi bir ekonomik şiddet tehdididir tüm ülkenin kadınlarına ama diğer yandan da medeni yasaya girmek için kullanılan bir araçtır, yoksulluk nafakası. Medeni yasada illaki bir değişiklik yapmak istiyorlar uzun yıllardan beri. Bakan Yanık verdiği röportajda medeni yasaya ilişkin diğer konulara değinmemiş. Aile ara gibi. Yargının özelleştirilmesi anlamına gelen o ara buluşu mekanizmasında eşitsiz güç ilişkisi e, içeren masanın etrafında kadınların haklarını kaybetmesi çok mümkün. Ama daha da önemlisi medeni yasa güvencesinden çıkarılmış bir aile hukuku görü- göreceğiz orada, çok tehlikeli. Medeni yakadan, yasadan bir parça koparılmış olacak yani. Diğer taraftan boşanmanın hızlandırılması gibi konular son derece önemli tehditler. Kadınların hak kayıpları ile boşanmaya razı edilmesi anlamına geliyor. Bu gerçekleşir çünkü toplumda cinsiyet eşitliği yok. Yargıda cinsiyet eşitliği yok. Mahkemelerde, hakimlerde yok. Karar mekanizmalarında yok. Cinsiyet eşitliği anlayışı, toplumsal cinsiyet bilinci yok. Dolayısıyla burada medeni yasa güvencesinden yoksun kılınacak her düzenleme kadınlar aleyhine işleyecektir. Eşitsizliği derinleştirecek biçimde işleyecektir bu düzenlemeler. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Bunlar bir kehanet değil. Bunlar bir kehanet değil. Yüzyıllara uzanan kadın mücadelesinin deneyimlerinden edinilmiş birikimlerin bize düşündürdükleri. Dolayısıyla bu nedenle itiraz ediyoruz ve herkesin de itiraz etmesi, herkesin de itiraz etmeye çağırıyoruz. Bakan Yanık'ın sözlerine tekrar dönecek olursak, nafakat konusunda bir paragraf eklenmesi dediği bir görüş seviyesine gelmiş olması bu değişikliklerde fikir ayrılığı olsa bile bakan tarafından, Derya Yanık tarafından e, iktidar adına bu konuda sözcülük üstlenilmiş anlamına geliyor. Bir şekilde ikna edilmiş. Orada pazarlık devam ediyor ama ikna edilmiş. Şimdi Şubat ayı içerisinde seçim yasasının e, ilk olarak meclise sevk edileceği şeklinde e, duyumlar var. Ee, arkasından medeni yasaya ilişkin, aile hukukuna ilişkin nafaka boşalmalarının hızlandırılması aile ara buluşuluğu gelebilir. Ee, hemen arkasından gelebilir seçim yasasının. Bunlardan bilmiyoruz. Burada kafat yıbalı tutar gibi e, bir tahminler yürütüyoruz. Sürekli ağızlardan çıkan her sözü, her kelimeyi Birkaç ile birlikte düşünmeye çalışarak bu tahminleri yürütüyoruz. Ama işte Derya Yanık'ın röportajında bir de çocuk istismarına e, cezaların ağırlaştırılması ifadesi geçti. Ama burası çok kritik. Burası çok kritik. Hemen TCK 103 geliyor aklınıza. 2016'dan bu yana TCK 103'de... E, Çocuk cinsel istismarı suçu faillerini affettirme çabalarını biliyoruz. Burada asıl meseleleri 12-15 yaşa kadar olan e, cinsel ilişkide çocuğun rızası kabul edilmeyen bir param var. 15 yaş altındaki çocukların rıza sorgusu yapılmaz. İşte bu rıza sorgusunu 12 yaşa indirip, Şimdiki bakanın Bekir Bozman'ın, küçüğün rızası vardı. Dediği seviyeye çekmek için bir düzenleme hazırlığı da olabilir. Başlar çekilen bu cümleyle Bakan Yanık'ın sözlerinde farklı e, haberlerde başla bu cümlenin de çekildiğini görüyoruz. Çocuk cinsel istismarına ya da sadece cinsel istismara diyordu ki cinsel istismar dediğimizde çocuk söz konusu. Cinsel şiddet diyoruz zaten. Çocuğun istismar edilişi, istismar geçtiğinde çocuk ama yetişkinler için cinsel şiddet, cinsel saldırı ifadesini kullanıyoruz. Bu durumda bakan yas- yakı- yanık cinsel istismar dediğine göre çocuklardan söz ediyor. Bunu dereceye kadar yüz Böyle aralardan seçerek e- yorumlar çıkarmak durumundayız. Açık ve şeffaf. Olmadıkları için ve e, uzun süreden beri aynı konuda çalışmalar görüntüklerini bildiğimiz için kamuoyunda bildiğimiz bu çalışmalar. Şimdi toparlarsan bakan yanının verdiği röportajdan çıkar TCK 103 kapsamında çocuk cinsel istismarında bir değişiklik yapmak istiyorlar. Nafaka konusunda medeni yasada bir değişiklik yapmak istiyorlar. Medeni yasada Adalet Bakanlığı'nın masasında durduğunu bildiğimiz boşanmaların hızlandırılması ve e, aile arabuluculuğunun da buna eklenmesi durumunda medeni yasaya mutlaka bir girmek istiyorlar. Medeni yasaya dokunma dememiz gerekiyor yani. Diğer taraftan da şiddetli mücadelede fail odaklı diyerek bütçeleri faile ayırarak kadınlardan esirgedikleri okurma tedbir kararlarını, Kadınların şiddet mekanizmalarına kolay erişimini e, ortadan kaldırdıkları gerçeğini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. O %92'ye odaklanılmalı. O %92 neden erişemedi? Hadis uygulamasının yetersiz olduğu açığa çıktı bu sözle bence. Hadis uygulaması bir uygulama, akıllı telefon gerektiriyor. Kaç kişinin akıllı telefonu var, kaç kadın erişebiliyor akıllı telefona? Kaç kadın uygulama indirme becerisine sahip? Bu ülkenin kaç yerinde internet çekiyor, çekmiyor? Bunları görmek lazım. O milli eğitimin uzaktan öğretim e, uygulamasında kaç çocuk erişemedi? Değil mi Eğitime. İnternet olmadığı için, imkanlar yeterli olmadığı için. Dolayısıyla e, toplumun en dezavantajlı kesimine en yoksul, en Yalnız en çaresiz olanı ölçü almak gerekiyor şiddetle mücadelede. Büyük şehirlerde her an ulaşabilecek kadınlar, orada da sorunlar var. Onlar da ulaşabiliyorlar toplumsal baskı, aile içi baskı vesaire nedeniyle. İşte çocuklarını düşünüyorlar, çocuklarının babasının adı işinden olmasın diyorlar vesaire. Ama tüm bunlara rağmen en altta, toplumda, en yalnız ve çaresiz olan kesimi ölçü alarak şiddetle mücadele yürütmeliyiz. Onlar erişebiliyor mu? Onlar nasıl erişecek? Onların erişeceği bir düzenek kurmak. O şiddetle mücadele hattı tekrar açılır. Şiddetle mücadele hattı, acil şiddet çağrı hattı mutlaka açılmalı. O psikososyal destekleriniz için, sosyal yardımlarınız için başka hak kurabilirsiniz. Yani ihtivardan tasarruf edilmez dediğiniz bu devlet Ek bir telefon hattı, acil telefon hattı açmaktan mı aciz? Bunu mu söylüyorsunuz? Yoksa niyetiniz kadınların şiddetten korunmak için kolluk kuvvetlerine ulaşmasını önlemek mi? Kadınları şiddetten korumayı mı istemiyorsunuz? Önemli olan bu. Eğer buna hayır diyorsanız o zaman bir şiddet hattı daha. Kades uygulaması dursun, tamam. Ama Kades'e erişemeyenler internete, akıllı telefona, uygulama kullanma becerisine erişemeyenler için mutlaka o üç rakamlı acil şiddet hattı, evrensel kuraldır bugünsa Nasıl bundan kaçarsınız? Değerli izleyenler, Bakan Yalık'ın verdiği röportaj ve ülke gündeminin Kadın hakları açısından geldiği son durum böyle. Bizler hem sözümüzü söylemeye hem toplumu harekete geçirmeye çalışmalıyız. Ve bu çerçevede bakan yanıt eleştirmeye devam etmek de bizim hakkımız. Ha, ama söylediklerinde şöyle bir doğru var. İyi bir taraf var. Ne kadar gerçekleştirilebilir o ayrı mesele. Israrlı da. Israrlı takip suç olacak diyor. Olmalı. Zaten ısrarlı takip suç ama ceza kanununda karşılığı yok deniyordu. Yeni bir yasal düzenleme yapılacak bunun için diyor. Bunun için de yeni bir yasal düzenleme yapmaya ihtiyaç yok. Çünkü Türk Ceza Kanunu 96. maddesi eziyet başlığı altındaki bu madde ısrarlı takip da kapsayan bir madde. Bakın hani sözlerinde e, cehennem azabı çektiren Diyor ya, kadınlara cehennem azabı çektirenlere ağır cezalar verecek diyor. Evet, cehennem azabı dediğimiz şey, o eziyet maddesinde sayılanlar işte, o eziyet maddesinin gerekçesinde açıklananlar cehennem azabı ve o yüzden CK 96 ısrarla takip suçu için gerçekten etkili bir madde olarak kullanılabilir. 2005'ten beri o yasada duruyor. 2005'ten beri kadına yönelik şiddet için eril şiddetin bütün biçimlerini içerdiği halde o madde kapsamı ve gerekçesi uygulanmıyor, iddianamelere girmiyor. Baroları, Adalet Bakanlığı'nı, iktidarı ve aile bakanlığını bu yönde uyarmak lazım. Yeni yasa yapmak için zaman aşamanıza gerek yok. Yeni yasa yapmak için yasaları Eskisinden daha kötü hale getirmenize hiç gerek yok. Sadece uygulayın yeter. Mevcut yasaları uygulayın, etkin uygulayın yeter ve bunu söylemeye devam edeceğiz. İyi haftalar diyor.